2: Welkom bij de AEX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste, of gewoon een zorgloze oude dag. Het komt allemaal aan bod en we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Beleggen in opkomende markten, dat lijkt een beetje op zijn retour. Emerging markets belooft lange tijd gouden bergen. Maar deze veelbelovende landen zijn inmiddels een stuk minder in trek bij beleggers dan volwassen markten. Achterblijvende vaccinatiegraad, zorgen over de toenemende regelgeving voor bedrijven in China met name, zorgt voor twijfels. Ja, Kan dat negatieve sentiment nog gekeerd worden? Ga ik allemaal bespreken met Lodewijk van der Kroft, hij is partner bij Congest... En Koen Bender, eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Uh, We doen eerst, zoals altijd, een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Nou
1: het sentiment op China is op dit moment gewoon niet, uh, niet goed. Uh, afgelopen weken, afgelopen maanden dat die Chinese autoriteiten al hebben ingegrepen in het doen en laten van de grote Chinese reuzen. En bovendien, China mist op dit moment een beetje het economisch momentum wat bijvoorbeeld in Amerika en Europa wel degelijk wel aanwezig is. Omdat we daar natuurlijk kwartaal op kwartaal een jaar geleden vergeleken met de lockdownperiode. En China is daar veel eerder uitgekomen.
2: In Amerika zie je dat Big Tech langzaam maar zeker steeds mag
1: en machtiger wordt. En deze ongewenste situatie wil men in China voorkomen. Dan maar wat eieren breken om een omelet te maken.
0: We hadden een company before en we were much more modest in our ambition. Uh, so what it takes is also a group of entrepreneurs that, that doesn't want to stop. So a group of entrepreneurs which feels that, 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 that there is an opportunity to really build that global company. And sometimes I think that, if I look at my peer group, Uh, Ik now see many more entrepreneurs that feel uh, that they can build a company out of Europe with global ambitions.
1: Whereas before maybe Europe was a little bit more modest.
2: De beurzen doken eind deze week bijna overal in het rood. De Stox 600 beleefde de slechtste week sinds februari. Beleggers kijken onder meer angstig naar de Delta-variant van het coronavirus die de wereld nog altijd in zijn greep houdt. Die Delta-variant is niet nieuw. Uh, Waarom zijn beleggers dan toch weer zo, uh, zo geschrokken? Cool.
3: Nou ja, ik vraag me af of het echt alleen de Delta-variant is... en de opleving daarvan. Het is een soort van knipperlicht, de situatie van COVID... in veel verschillende gebieden. Mm-hmm. Ik denk dat je ook andere factoren in oog schouw moet nemen. We hebben een, een, een VET die toch heel duidelijk spreekt over een rente... die eerder kan gaan stijgen dan, dan we tot nu toe mm-hmm. rekening mee hadden gehouden. Alhoewel de VET daar ook nog wel verdeeld over is. En uh, uh, ja... Als als laatste argument zou je ook kunnen zeggen... we we hebben een heel goed eerste half jaar, eerste acht maanden... Achter de rug. Uh, Ja, en als dan een een beurs uh, 2% terug uh, doet, uh, moeten we daar wakker van liggen? Is dat het einde van het het verhaal? Ik denk niet.
2: Lodewijk, wat denk je? Is is er toch angst voor een een vierde golf? Of is dit gewoon een logische pas op de plaats na een enorme sprint?
0: Ik denk dat uh, het zeker het laatste is uh, geweest. Er wordt natuurlijk altijd gezocht naar argumenten waarom de beurs omlaag gaat. Maar de realiteit is precies wat Koenen aangeeft. Uh, De MBCA Europa is. Plus 20 uh, sinds begin van dit jaar. Uh, Amerika is plus 22. Um, ja, het is niet ja. zo heel raar dat er een keertje een pas op de plaats wordt gemaakt. En dat kan de Delta variant zijn. Dat kan komen door regelgeving in China en de consequenties daarvan. Dat kan net zo goed op een gegeven moment ook een boete zijn. Die de Europese Commissie aan een technologiebedrijf uit Amerika geeft
2: ja, Maar goed, maar het kan ook zijn dat, dat elk hobbeltje uh, wat nu komt... niet zo hoog hoeft te zijn om, om toch die onrust te veroorzaken. Omdat we al zo'n enorme rit uh, gemaakt hebben natuurlijk. Climbing a
0: wall of worry, noemen ze uh, dat zo mooi. Uh, ja, is... uh, ja. We hebben elke week
3: staan hier met gassen en altijd is er wel een... Uh, het is toch ook een programma waarin je gaat zoeken... Dus naar een, dat, uh, je zoekt
2: naar pijnpunten. Uh, ja, ja. ja, je
3: moet ook een beetje zoeken naar pijnpunten. Maar als je over een langere periode kijkt... wat we later in het programma ook nog wel zullen doen... Ja, dan, dan zijn dit slechts kleine rimpelingen in een... Uh, in He, klein, kleine mm. hobbeltjes in een, uh, een verder mooie,
2: mooie rit. Ja. Maar goed, als je naar Australië, Nieuw-Zeeland kijkt. He, die, die gaan weer op slot. Uh, zijn, zijn niet ook nieuwe lockdowns uh, ja, dingen die, die nu opdoemen aan de horizon... Uh, waar, waar we toch weer voor moeten vrezen?
0: Nou, die lockdowns, bijvoorbeeld mijn collega in Sydney, die die zit inderdaad weer in lockdown. Het probleem van Australië is dat ze natuurlijk een ander model hebben gekozen dan hier in Europa. We zitten veel verder in die vaccinatiegraad. En we proberen ook niet het cijfer terug naar nul te brengen voordat we weer met elkaar in contact mogen treden. -hmm. En daar zit het belangrijke verschil met de aanpak van de Australiërs.
2: Maar goed, wat wat hoor je van die collega? Hebben ze het gevoel echt echt op slot te zitten of, of gaat het werk gewoon door?
0: in belangrijke mate gaat het werk door. Je ziet dat uh, ook afgelopen jaar natuurlijk voor Nederland geldt, dat uh, natuurlijk zijn er sectoren die er ernstig geraakt worden door zo'n lockdown, maar het merendeel van het bedrijfsleven is er ondertussen wel een beetje op ingericht. Ja, dat ja. is het
3: verhaal. We zijn uh, uh, anderhalf jaar verder en uh, inmiddels weten we hoe we ermee om moeten gaan en, en wat zo'n lockdown allemaal met zich mee gaat brengen. In maart vorig jaar gingen we echt de donkere tunnel in en uh, uh, hadden geen idee wat er zou gebeuren. Nu weten we hoe die route eruit ziet ja. en, uh, en Weten we hoe we thuis moeten werken? Ja, thuis werken inge- veel reuze mee. Het dat... ja, is, is zelfs uh, onwennig om naar kantoor te gaan voor ja. sommige mensen.
2: Ja, dat wordt voor veel bedrijven ook nog een punt... om hun om mensen weer ja, naar, en, naar kantoor te krijgen. Geef je
3: elkaar wel weer een hand. Ja. Hè? Hoe gaat nou, dat nou, maar ook maar, weer?
2: Wat we, wat we een half jaar verder ook, ook wel weten intussen... is dat uh, misschien de, uh, de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca... na naar verloop naar van tijd wat minder uh, effectief uh, worden. Hè? Brits onderzoek van, uh, van Oxford... Uh, dat, dat helpt ook niet echt mee, natuurlijk. We hebben allemaal straks een, een derde boosterprik uh, nodig. Ja, dat vind ik niet zo
3: erg als aan de van Pfizer en Moderna. <laughs> ja. Of Biontech. Of Biontech, <laughs>
2: Maar nou goed, zijn het dan toch weer de, de, de vliegmaatschappijen, de hotelketens hè, met een beursnotering die, die bang moeten zijn voor deze je, ontwikkeling? Je ziet
0: de laatste paar weken dat die er vooral onder te lijden hebben. Dat er uh, toch wat, uh, wat nerveusiteit mm. is rond die Delta-variant, maar de rest van het bedrijfsleven heeft er weinig last van. En uh, Koen gaf het er net ook al aan. Mm. De, de, de vergelijking, uh, 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 die economische groei, die kwartaal-op-kwartaal vergelijking, die Wim Zwanenburg net noemde ook. Uh, die ziet er gewoon heel erg goed uit voor ja. veel bedrijven. En dat betekent dat uh, MSCI. Uh, World, een ja. EPS groei van zo'n 40% ten opzichte van vorig jaar laat zien.
2: Ja, waarmee misschien dan toch ook wel het moment dichterbij komt... dat de FED, jij zei het al even Koen... Uh, ja, toch die economische steun wat gaat, uh, gaat afbouwen.
3: Ja, die, die balanceren heel erg. Komend kom weekend Jackson Hole, de, de uh, normale uh, plaats waar de grote centrale bank- bankiers uh, uh, samen zouden komen. De
0: ja. Woodstock van de centrale bankiers, <laughs> je ja, genoemd.
3: Ja, nee, nu gaan ze het toch uh, uh, ook online doen. Maar. Um, Uh, ja die die balanceren tussen enerzijds zouden ze willen dat er uh, de unemployment, de de werkgelegenheid weer op het oude niveau is. Daar zijn we nog lang niet. Er zijn nog 6 miljoen banen verdwenen ten opzichte van uh, voor corona. Uh, Dus daar hebben ze nog wel wat te doen. Maar kijk ook naar inflatie. Dus ze balanceren op het punt van ja wanneer wanneer ga je uh, uh, op de de rem uh, staan. Uh, En dat punt komt wel uh, dichterbij. En je ziet dat met name dan de de, uh, 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 aandelen die daar veel last van zouden hebben, ook als eerste wat geraakt worden. Maar ook dat proces is niet meer nieuw. Dus naarmate je langere gelegenheid hebt gehad om erover na te denken, de eerste reactie is hetzelfde als dat je brandt aan een aan, een, aan een aan iets. Aan een kachel. Aan een kachel bijvoorbeeld, en dan trek je je hand terug. En langzaam maar zeker als je weet, nou oké, okay, dan doe ik een overhandschoen aan. En dan is het wel oké. Okay. En, en dat zie je nu ook. Dat ga je ook met renteverhogingen zien. In het begin geeft dat een, een schokreactie, maar daarna zal het, zal het wel gaan. Maar voor dat vind ik een grotere bedreiging. Of een grotere, ja, niet bedreiging, maar dat zal meer impact ja. op de markt hebben. Dan volgende lockdowns.
2: Ja. Denk maar, maar, maar er zijn natuurlijk grote verschillen per, per, per sector. Hè. Verschillende industrieën hebben, hebben verschillende tegenslagen ja. te verwerken. Zoals de auto-industrie bijvoorbeeld. Hè. Daar is de coronacrisis allang geen, geen dipje meer. Uh, en d- daar is nu het, het tekort aan computerchips het grote probleem. Hè?
0: Ja, dat ervaar ik aan de lijve. Ik heb begin juni een nieuwe Volkswagen Golf besteld. En die ziet zoals hij er nu naar uitziet, staat hij voor de tweede week van september op de rol in Wolfsburg. En dat betekent dus dat hij waarschijnlijk eind september wordt geleverd. Dan heb je toch over een vier maanden periode dat je op die auto zit te wachten. En dat is toch relatief lang.
2: Omdat die chip er niet is?
0: De productiecapaciteit.
2: Hoeveel chips zitten er in een auto? Het
0: probleem van die automobielfabrikanten is... die hebben ongelooflijk op de remmen getrapt, letterlijk en figuurlijk... toen die vraaguitval in maart optrad. Wij hebben een positie in een Indiaans automobielbedrijf... die hebben zeg en schrijf in april nul auto's verkocht. Nul auto's. Nul auto's
3: verkocht of geleverd?
0: Nee, verkocht. Ja. Nul auto's verkocht in heel India. En ze zijn marktleider met bijna de helft van alle auto's in India. Worden door Maruti Suzuki eh, verkocht. Hebben nul auto's verkocht in India.
3: Maar in hoeverre zijn de chips daarvan invloed geweest? Of de lockdown?
0: Nou, de consequentie van uh, vraaguitval heeft ertoe geleid dat zij gewoon al hun bestellingen hebben gekillt. En ze staan ja. nu achteraan in de rij. En er zijn zoveel ja. toepassingen waar je tegenwoordig ja. chips voor nodig hebt.
2: En ik denk dus dat, hadden ze niet al die Hadden ze maar niet zoveel moeten annuleren dan?
0: Nou dat is een beetje het probleem.
3: Uh, Dat is is één kant van het verhaal. Want die chips nemen andere autobouwers... net zo makkelijk over. Uh, Er zijn natuurlijk veel meer producten... waar heel veel chips in zitten... die minder hard geraakt worden dan de automobielindustrie. En ja, terwijl ik daar een beetje... over over na zat uh, te denken. Ik denk dat dat ook komt doordat ze... Kijk, de automobielindustrie knijpt ook al die prijzen... helemaal tot op het laatste uit. Uh, En ik zit er ook niet op te wachten... uh, om om een uitgemolken prijsstelling... om daaraan te leveren. Uh, Als er een... uh, als er iemand anders is waar ik veel meer marktjes op mijn chips maak. Dan gaat die voor. Ja, ja. En daar heeft de automobielindustrie nu extra last van.
2: Ja goed, maar als dat betekent dat consumenten zoals Lodewijk. Een, een half jaar langer op een auto moeten wachten. Is, okay. dat, is dat nogal een dramatische nou, consument? Wees maar blij
3: dat je geen Suzuki in India
0: bestelt dan. <laughs> uh, nou ja, wat, vooral, wat je vooral ziet is dat de tweedehands automarkt. Daarvan heeft geprofiteerd. Die ah, zijn ah. omhoog gegaan. dat zorgt voor hogere inflatie in Amerika.
2: Ja, en dat is tijdelijk. Oké, okay, maar goed. De en dat dat is goed. automobielindustrie is dat iets waar je je voorlopig niet aan moet branden als, als belegger?
0: De automobielindustrie is per definitie een hele lastige uh, markt om uh, als belegger geld in te verdienen.
2: Oké, okay, nou goed, we hadden ook uh, adjen, hè. Dat, dat, dat was de afgelopen M- week toch ook wel weer. Bedrijven waar makkelijker geld mee te verdienen Duidelijk is. Makkelijk te verdienen. Ja. Ik, ik zou het wel zeggen, want, want die, die cijfers waren weer verrassend, hè?
3: Ja, um, kijk, Adjen heeft misschien de, 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 de eerste paar maanden van dit jaar een adempauze genomen. Maar ik keek net heel even voor de uitzending uh, en, naar de twaalf uh, maands, uh, Dus terug naar augustus vorig jaar. En dan is de koers bijna verdubbeld van 1400 naar 2600. En uh, uh, is, is dat... Uh, is, het vol is dat de te rechtvaardig? Op de dag mm-hmm. van de cijfers plus 5,5 en, en, en nu weer 3% erbij. Dus bijna 10% in de week erbij. Mm. Ik denk dat het. Ja, de cijfers waren wel heel goed. en het blijf, eh, Nieuwe markten die ze aan het uh, aanboren zijn nu ook in de VS verder aan het uitrollen. En de dag voor de cijfers maakten ze die deal met die kaart voor uh, Just Eat Takeaway uh, bekend. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook een hele interessante is. Dat je zeg maar, dat, dat, dat systeem dat je in Frankrijk uh, hebt. Dat je als, als werkgever je werknemers een maaltijd buiten de deur kan laten nuttigen. Uh, daar spelen ze op in ja. door uh, um, ja. kaarten uit te geven voor bedrijven. Waar hun werknemers uh, maaltijden mee kunnen nemen. Dus je gaat een soort van uh, visa, uh, amex achtige Het is een mooie innovatie. Een verbreding van hun productpalet. Mm. Wat uiteindelijk voor nog meer uh, ja. Uh, ja, penetratie
2: in de markt zal, zal zorgen. Maar goed, Adjen is al lang niet meer de enige fintech-kampioen. He, misschien dat ze ook nog wel bij elkaar gaan kruipen in de, in de nabije toekomst. Dat er allemaal fusies aan zitten te komen. Is, is, is een zelfstandige jarenlange toekomst voor Atjen uh, uh, nog, nog hier om daarvan uit
0: te gaan? Nou, de omvang van Atjen uh, maakt het logisch dat ze in ieder geval een van de overlevers zullen zijn. Je hmm. ziet de kleinere, meer nationaal georiënteerde spelers. Ook in emerging markets. Uh, die waarschijnlijk te klein zullen zijn om het in de toekomst vol te houden. Maar iedereen is bezig om zo snel mogelijk, zo groot mogelijk te zijn. Om in die rol van consolidator te kunnen optreden.
2: Ja, en Agen is daar, om het af te ronden, is daar wel goed voor gepositioneerd. Zeg ik mij. heb
3: heel even niet helder hoe de stemrechtverhoudingen van Agen liggen. Maar daarin ligt je antwoord. Want het kan ook best zijn dat uh, Van der Does en consorten zeggen: van nou, wij hebben het bedrijf opgericht, we hebben nog zulke plannen, we hebben helemaal geen behoefte om het bedrijf te verkopen. En dan gebeurt het niet afhankelijk van het stemrecht. En, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige partijen zeggen: van nou, we vinden het interessant. En ABN Amro, ING en EGON, gecombineerd kunnen het al niet meer. Betalen.
1: De AEX-factor, Paul Laseur.
2: Zoals elke aflevering blikken we vooruit naar komende week. Daarvoor is Guy Hoeks aangeschoven. Dag Guy. Dag Paul. Ja, het wordt de week van de want die hebben algemene vergadering van aandeelhouders. Waar zal er het vooral over gaan? Het zou waarschijnlijk gaan over de onrust
1: in China zelf. De Chinese regering die heeft het natuurlijk gemunt op die techbedrijven. Voornamelijk techbedrijven. En Prozis heeft een belang van 29% in Tencent. En dat is een van de bedrijven die onder vuur ligt.
2: Ja, eigenlijk is Prozis een een belang in Tencent. Dat is eigenlijk een uh, een belangrijkste bedrijfsactiviteit volgens mij.
1: Ja, zo zou je dat eigenlijk wel kunnen, kunnen zeggen. En dat zag je dus eigenlijk ook toen Tencent deze zomer op één ochtend 60 miljard dollar aan beurswaarde in rook zag opgaan. En daardoor verloor Prozis natuurlijk ook
2: behoorlijk wat geld. Ja, maar intussen liggen ze nog steeds op hun rug of hebben ze zich alweer wat opgericht?
1: Prozis heeft zichzelf heeft zich wel ietsjes herpakt. Het aandeel is, staat nog steeds behoorlijk lager dan begin dit jaar. 50 euro ongeveer. Maar Prozis zal waarschijnlijk niet zomaar het aandeel afbouwen in Tencent. In plaats daarvan heeft het een ingewikkelde aandelenruil met, met Nespers opgezet. Nespers is natuurlijk groot aandeelhouder in, in Prozis zelf. En daarmee hoopt het een beetje de schade uh, ja, in de perken te houden.
2: Oké. Okay. En uh, aandeelhouders uh, zien dat ook wel zitten?
1: Nou, de aandeelhouders die hebben hier afgelopen zomer al toestemming voor gegeven. Uh, althans, een merendeel van de aandeelhouders, 90%. Nou, wat dit eigenlijk inhoudt, is dus dat het uh, belang van Nespers in process wordt afgebouwd van 75% naar 40%. Ja, en daarmee komt die discount holding, uh, of die holding discount, moet ik eigenlijk zeggen, uh, wordt, wordt daarmee ook afgebouwd. En. Uh, nou staat het iets meer in verhouding.
2: Ja, en daarmee wordt uh, misschien het aandeel uh, Prozis... een wat rustiger bezit voor een hoop uh, mensen. Uh, topman uh, Bob van Dijk hè, van Prozis. Heeft hij nog een beetje, beetje last van al die, uh, van al die onrust rond, uh, rond Tencent bijvoorbeeld? Hoe stevig zit hij in het zadel?
1: Nou, deze deal die zal, hem, die zal hem wel stevig in, steviger in het zadel helpen. Uh, aangezien het al jarenlang worstelen was tussen... Tussen Nespers en, en Prozis. Uh, hij is ondertussen is hij wel de best betaalde CEO van het Damrak. Vorig jaar verdiende hij 15 miljoen euro aan salaris alleen. Nou, dat bedrag verdubbelde ruim door bonussen. Uh, hij heeft ondertussen een geschat vermogen van ongeveer 175 miljoen euro.
2: Nou, er zijn dagen dat ik het niet op zak heb. Dankjewel, Guy Hoeks.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor.
2: Ja, beleggen in opkomende markten lijkt een beetje op zijn retour. Emerging markets de lange tijd gouden bergen. Ja, deze veelbelovende landen van, van destijds die zijn inmiddels een stuk minder in trek bij beleggers dan volwassen markten. Ja, dat komt onder meer door een achterblijvende vaccinatiegraad in die gebieden. Zorgen ook over toenemende regelgeving voor bedrijven. Met name in China speelt dat een grote rol. Ja, maar als ik zeg opkomende landen. Ik moest meteen meer denken aan, aan de BRIC-landen. Hè. De BRICS dat was altijd uh, het. Het toverwoord. Ja, dat tot, we. Tot, tot een jaar of uh, vijf geleden, denk ik.
0: Ja, het was een mooie marketingterm, maar veel meer was het niet. Nee. Ja, bovendien verraden we daarmee ook wel een beetje onze leeftijd. De meeste
3: jonge beleggers zullen niet weten waar we het nu over hebben. Maar uh, ja, Brazilië, was, uh, Rusland, Brazilië, Rusland, India, India China.
0: en China. Later ja, ja. um, ja, werd er nog Zuid-Afrika aan toegevoegd. Ja. Voor de S-
3: ja, het was een mooie marketingterm van uh, Goldman en uh, Jim O'Neill, uh, Mr. Brick, uh, die de term verzonnen heeft. Maar uh, inderdaad, wat, uh, wat uh, Lodewijk zegt, uh, er zit wel een parallel in, maar om nou te zeggen... dat die landen echt gewoon helemaal bij elkaar hoorden... zeker Rusland hoort wat mij betreft niet... in hetzelfde rijtje ja. met, uh,
2: met, met China, Brazilië en India. Ja. En uh, ik denk ja, dat... Je zegt, het is marketing geweest... maar het is ook niet zo gek om te denken natuurlijk... dat landen die uh, aan de vooravond staan van een, van een groeispurt... Nou ja, en van dat... economische en, en sociale ontwikkeling... Dat, de... die, dat, dat daar ook de beurskoers enorm van gaan, uh, gaan profiteren. Ja,
3: en in sommige gevallen is dat ook zeker wel, uh, wel, wel uitgekomen... Maar als je uh, naar het individuele uh, scenario's kijkt... Uh, Rusland, uh, uh, India, uh, ook zo. niet echt Brazilië... afhankelijk ja, van uh, wie, de, wie er daar uit de staatskast aan het stelen was. <lacht> ja. uh, en hoe Petrobras het deed, uh, was het wel of niet goed. Uh, dus ja, die term... Brik. Kijk, China is daarin de con- meest consistente hmm. geweest. Want dat komt ook omdat China uh, gedurende die periode... eigenlijk ook de meest stabiele regering heeft gehad.
2: Ja, maar goed, het, het, het idee op zich hè, in opkomende markten beleggen, omdat je dan eh, heb je een hoger risico, maar je hebt eh, ook, ook de kans op een stuk hoger rendement. Is dat, is dat nu echt op zijn retour? Dat, uh, dat nou, de, aanname,
0: de, de, de belangrijkste reden waarom uh, beleggers in opkomende landen wilden beleggen was de opkomst van de middenklasse. Hm? En Die middenklasse die zou enorme omvangen gaan hebben in deze uh, BRIC-landen, maar ook in andere kleinere emerging market-landen. Um, die opkomende middenklasse die is er ook gekomen, maar die is met
2: dat vallen. Dat straks alle Indiërs gewoon een, een, een auto kunnen betalen. En het nou, inderdaad, en een... he, die Maruti
0: Suzuki auto's. auto Die <laughs> willen ze uiteindelijk allemaal ja, rijden. Bij Lodewijk. Um, het probleem is alleen dat uh, die, die rit die is, uh, nogal volatiel is geweest. En als je kijkt naar uh, de performance van uh, emerging markets versus die developed markets. En dan is hij eigenlijk al tien jaar lang Blijft hij achter bij die developed market. En dat komt met name omdat ja. die Amerikaanse beurs het zo enorm goed heeft gedaan.
2: Ja, en in, uh, ik geloof in ja, 2019 begon het allemaal wat af te, af te kalven, hè? die, die belangstelling ook voor, uh, voor opkomende markten.
0: 2009.
2: 2009, 2009 hebben we het eigenlijk over. Ja, dat, dat is nog weer langer geleden. Ja,
0: ja, je hebt het dus eigenlijk over tien jaar waarin emerging markets achterblijven bij developed markten. En dat zit er met name, denk ik, in het feit dat globalisering sinds die hmm. periode een beetje op zijn retour begon te raken. De snelheid waarmee we globaliseerden nam af. Uh, Je hebt de periode gehad waarin China onderdeel van de WTO werd in 2001. Uh In de aanloop naar de opname van China in de WTO... deden emerging markets het heel erg goed, China voorop. Uh, maar daarna is het toch een wat, uh, wat minder ja. evenwichtig geworden.
2: Ja, en Koen, jij zei net uh, eigenlijk van die, van die landen... Hè, Brazilië, Rusland, India, China. Was China nog het meest uh, consistent? Maar toch zien we ook juist daar, vanuit China... Uh, dat de overheid zich ineens toch weer heel erg met het bedrijfsleven... en met de beurs, uh, beursgenoteerde ondernemingen gaat bemoeien.
3: Ja, dat is, dat is nu een... Uh, hè, uh, sinds de notering in Hongkong van uh, Alibaba... staat het uh, aandeel op het laagste niveau. Uh, die aandelen, Alibaba, Tencent... Uh, dus we willen hier via Proces ook nog ja, vast Ant-Group van... Ant
2: Group mocht niet eens naar de beurs.
3: Dat is iets wat typisch hoort bij een, een, een totalitair regime. Hè? Uh, dat dit soort dingen dan, uh, dan, dan gebeuren. Daar moet je rekening mee houden. Ik denk dat dat microniveau van, van, van China is. Ik denk dat uh, emerging markets voor een belangrijk deel ook te leiden... Hebben onder uh, instabielere politieke koers die gevaren worden. Het maakt heel erg uit wie er aan de macht is op welk, uh, welk moment. Uh, maar dat neemt niet weg dat als je uh, op die wereldkaart kijkt... en een cirkel van 900 kilometer rondom Hongkong trekt... er wonen meer mensen in die cirkel... Dan buiten die cirkel. En hun uh, leeftijd, gemiddelde leeftijd, is vele malen lager dan mensen mm-hmm. buiten de cirkel. Uh, plus, hun bruto nationaal product is lager, maar groeit nog steeds veel harder. En uh, die basisgegevens uh, 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 blijven voorlopig zo bestaan. En ik ik denk dat je... Maar is
2: is er voor jou ook reden om te zeggen van... uh, Wij beleggen in die merchant markets.
3: Wij beleggen in die merchant markets, maar ook om andere redenen. Ik vind dat je, je... Je kan daar bedrijven vinden die sneller groeien harder groeien. Neem Mercado Libre in, in, in Brazilië of een bedrijf. Euh, nou ja, neem Alibaba, wat natuurlijk een fantastische groei is geweest en een van de grootste bedrijven ter wereld is geworden. Uh, maar ik denk wel dat je meer dan in welke markt dan ook daar actief management moet opzoeken en niet het via een index moet doen. Genoegen moet nemen met een rendement dat in een bepaalde periode kan afwijken van andere markten. Als ik puur naar onze eigen keuzes kijk, naar onze eigen portefeuilles, dan hebben wij in de tweede helft van 2020 een goed deel van het rendement gehaald uit opkomende landen. Uh, en, en, en ook een stukje Japan. Maar Japan bijvoorbeeld dit jaar doet de Nikkei niks. Het is een diversificering ja. in je portefeuille. Ja. Het wil niet zeggen dat Japan nooit iets doet of dat emerging markets nooit iets doen, alleen ze doen het op andere momenten. Ja. En, en, en ik vind dat juist een toegevoegde waarde, want dat betekent ja. dat je een lagere correlatie tussen de markt. Ja, de de vraag, Lodewijk,
2: hoe, hoe is dat voor, voor Comgest? Nou,
0: wij beleggen wereldwijd. dus Zowel in developed als in emerging markets. Maar de vraag die veel beleggers vaak hebben is van hoeveel ga ik nou allokeren aan emerging markets. En nou, Koen die kwam met zijn cirkel van 900 kilometer om Hongkong. Op een, om een andere manier ernaar te kijken is de totale wereldpopulatie als je die zou opdelen naar emerging markets en developed markten. dan wel 13% in developed markten. Ja. Een de andere 87% want in uh, de, de,
2: Te halen.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-Factor. Paul Lasseur.
2: Bij mij in de studio nog altijd Lodewijk van der Kroft, partner bij Congest, en Koen Bender, eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. De AIX-factor wordt mede mogelijk gemaakt door vermogensbeheerder Fidelity International. En Fidelity is een wereldspeler op de financiële markt al meer dan 50 jaar actief op mondiaal niveau. En zij kennen regio's zoals Azië als hun broekzak en hebben daarom een unieke en onafhankelijke kijk op alle factoren die het rendement op Aziatische investeringen bepalen. De beleggingsstrategieën van Fidelity bieden op verschillende manieren toegang tot deze dynamische regio. Nou, dat gezegd hebbende heren hier aan tafel. We hebben het over beleggen in opkomende markten. En we hebben het ook al eerder gehad in de radio-uitzending over BRICS. Het acroniem BRICS, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Ik geloof twintig jaar geleden is dat begrip geïntroduceerd. En dat, nou ja, een marketingterm zeiden jullie net.
3: Ja, een, een beetje wel. Hè. Dus, uh, zat Zuid-Afrika
0: oorspronkelijk erbij? Maar... Nee, zat er niet bij.
3: Maar uh, 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 goed, maakt niet zoveel uit.
0: We moeten vooral niet vergeten dat er ook nog een andere uh, naam is verzonnen voor ontwikkelingslanden. Namelijk Emerging Markets. En dat is een Nederlander, Antoine van Achtmaal, geweest die dat heeft bedacht.
2: Oké, okay, ja, het, het, het klinkt een stuk, uh, stuk beter. Het klinkt een hè? stuk positiever, toch? Uh, en die naam gebruiken we wel nog. De BRICS ja. is... Uh, Ja, nou goed, dit jaar dus 20 jaar geleden... dat dat begrip is is gelanceerd. Kunnen we nu niet allang stellen dat landen zoals India, China... eigenlijk geen opkomende markten meer zijn? Of is daar nog steeds... uh een hoop te ontwikkelen.
0: Nou, India en China, daar valt nog heel veel te ontwikkelen. Maar ik denk dat veel mensen zich niet realiseren... dat als je het over het mandje emerging markets hebt... dat daar Zuid-Korea en Taiwan ook in zitten.
3: Mm.
2: En dat
0: het bruto nationaal product... per hoofd van de bevolking in dat soort landen... Mm. op hetzelfde niveau, zo niet hoger ligt dan in Spanje.
2: Ja. Nou goed, BRICS was al een selectie van opkomende landen. Hè? Om, ook omdat het lekker, euh, lekker bekt, hè? zo samen. Mm. Bouwstenen <laughs> heb, je, heb je dan ook meteen. Dus dat klinkt allemaal erg, erg stevig... Hè? En, uh, en uh, fundamenteel. Maar uh, zelfs tussen die BRIC's zijn de verschillen al gigantisch. Hoe is het dan wel niet met al die, met, met, met die, met die, al die andere opkomende nou, markten... die daar, daar nog weer achteraan komen? Daar
0: zit echt rijp en groen zit daar door elkaar heen. En het probleem natuurlijk van de afgelopen jaren... is dat er is een olifant in de, in de Kamer ontstaan, namelijk China. China was altijd een vrij kleine allocatie in de MSCI Emerging Market Index. Maar is door het opengaan van die Chinese markt in 2000 in 2014 werd het mogelijk om Chinese A-aandelen te kopen via de beurs van Hongkong. En in 2017 heeft dat ertoe geleid dat MSCI een veel grotere allocatie van die lokale Chinese aandelen in haar Indices ging opnemen. En dat heeft er mede toegeleid dat op dit moment China ik geloof ik 40% van de totale MSCI Emerging Market Index uitmaakt... Ja. En eigenlijk zou het nog zelfs veel meer moeten zijn... als ze gewoon de volle weging van die Chinese a-aandelen zouden meenemen in hun allocatie.
2: Oké, okay, dus uh, ja, China heeft zich in die zin wat ontworsteld, kun je misschien ook zeggen, aan, aan, dat, aan dat clubje.
0: Je ziet dat institutionele beleggers in toenemende mate China als aparte asset-allocatie gaan zien. Omdat het eigenlijk een te grote olifant in de kamer is geworden. En ja. dan krijg je dus Emerging Markets ex-China, waar je het dan over spreekt.
2: Ja, En uh, beleggen in in opkomende markten... Koen, jij zei bij bij Mercurius... uh, zitten jullie wel degelijk in die emerging markets?
3: Wij wij beleggen wereldwijd. We beleggen ook in in Japan. Maar ook in emerging markets. Sterker nog. We doen dat in grotere uh, emerging market bedrijven. Maar ook in kleine uh, emerging market bedrijven. En uh, We we doen dat natuurlijk omdat we denken dat we daar rendement kunnen maken voor onze relaties. We doen dat ook omdat we denken dat we op die manier het risico van de portefeuille wat uh, omlaag brengen. Omdat -hmm. de, de correlatie tussen de... Volwassen markten en eh, emerging markets eh, vrij laag is. Misschien in sommige periodes zelfs wel negatief. Hè. Dus dat betekent dat als de een stijgt, dat de ander daalt, of andersom. Eh, nou, dan, daarmee verlaag je je risico. Mm. Um, en ik denk dat een, een, er is een derde uh, voor ons hele belangrijke factor is. En dat is: we hebben, we hebben allemaal onze mond vol over uh, duurzaam beleggen en impact investing. En, en natuurlijk kun je zeggen: van nou, ik koop uh, Unilever, want die verkopen ook uh, was, waspoeder in, uh, in, in Indonesië. Of uh, we, we of kopen Heineken, Heineken ja. want die, hebben ook, uh, uh, ja, die verkopen ook in Saudi-Arabië uh, en, en andere landen 0.0. Um, maar ik denk dat je er heel erg goed aan doet om lokale bedrijven die uh, uh, niet alleen hele goede en innoverende producten maken. Hè, want laten we niet vergeten mm-hmm. dat een heel belangrijk deel van de jonge wereldbevolking die innoveert en ook relatief hoog opgeleid is, woont in emerging markets. En die kunnen ook echt wel wat zelf uh, op enig moment verzinnen en innoveren. Um, dat je daarmee ook kan investeren... in, beleid, in, in landen die goede producten maken... maar ook heel goed zijn voor de la, lokale bevolking. En bijvoorbeeld ook zeggen... van nou, wij geven ja. meer kans aan uh, 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 vrouwen... om uh, een eigen inkomen te verdienen. Wij zorgen voor opleiding van uh, uh, kinderen. Laten we de klok eens 150 jaar terugzetten. Uh, in, in Delft, uh, bij de Gisbrokades... Heb je daarnaast heb je het Agatha Park. En zo waren er heel veel industriële ondernemers. Ook toen in ja. Nederland... Hè, toen Nederland nog een een ontwikkelend land was uh, waarin uh, ondernemers zeiden: van nou, wij, doen niet, wij produceren niet alleen voor onszelf, maar we doen ook goed voor de maatschappij, voor onze ja. werknemers. En ik denk dat dat een, uh, iets, een heel belangrijk bijkomend aspect kan zijn, wat uiteindelijk ook ja. ervoor zorgt dat er minder noodzaak is voor economische migratie op de wereld. Uh, en, en zou je dus ook nog kunnen zeggen: van nou, we, we lossen nog een ander probleem
2: hier in Nederland op ook. Door op locatie te, te investeren. Ja, natuurlijk. Maar goed. Uh, er is toch niemand maar niemand. Maar, maar, maar veel van jouw argumenten. Uh, die gaan er ook op voor een uh, investering. Misschien juist wel. In Unilever of Heineken. He. Die hebben een track record. En, en dat, dat, dat zijn stevige. Multinationale ondernemingen. Die, die, die het al, 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 al jaren goed doen. Uh, en die, die zorgen ook op locatie. Voor, uh, voor, voor onderwijsprogramma's. Voor huisvesting. Voor, uh, uh, maar, maar dat is toch niet hetzelfde. Als in, in opkomende markten. investeren. Nee,
0: nou ja. Je. je met sommige bedrijven, Europese bedrijven. LVMH bijvoorbeeld had heel veel van haar omzet bij Chinese mm. consumenten vandaan. Maar dit is natuurlijk echt een Europees bedrijf. Producten worden ja. in Europa gemaakt.
2: Dus, dus is een Is Het is voor de nagemaakte emerging ja. markets, ja. maar
0: niet gemaakt. Uh, dus uh, De argumenten van Koen die zijn er zeker. Ik denk dat met name het argument van innovatie... dat dat een heel belangrijke mm. reden is ook om lokaal te investeren. Ik denk dat zeker als gevolg van de mogelijkheden die er bijvoorbeeld in China zijn om data met elkaar te delen, dat het veel makkelijker is geweest... om heel veel innovatie daar te laten plaatsvinden. Je hebt onafhankelijke onderzoeken die aantonen dat Chinese patenten... dus patenten die toegekend zijn in Amerika voor Chinese bedrijven... is de afgelopen jaren echt enorm toegenomen. Dus het zijn geen Chinese patenten, het zijn echt patenten... die goedgekeurd zijn in Amerika... En die Koreaanse, Taiwanese hmm. en Chinese bedrijven zijn daar echt wel, hebben daar grote sprongen gemaakt.
2: Ja. En moet want ik kan me ook voorstellen als je, als je over die innovatie gaat, dat het misschien voor die, voor die bedrijven zelf ook interessanter is om bijvoorbeeld aan de, aan de Nasdaq een notering te krijgen dan op de, op de beurs van Accra.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk dat zeker in het verleden het voor technologiebedrijven bijvoorbeeld uit China aantrekkelijk was om naar Amerika te gaan. Hmm. Diepe zakken, brede markt, aantrekkelijke waarderingen. Maar dat als gevolg van de spanningen die er de laatste tijd zijn geweest tussen Amerika en China. Dat veel van die bedrijven hebben besloten om hun notering ook in Hongkong aan te gaan houden. Zodat ze wat minder gevoelig worden voor de politieke spanningen die t- tussen deze twee wereldmachten is.
2: Ja. Nou zijn er nogal wat vermogensbeheerders. Hè? Kempen bijvoorbeeld die ondanks hun portefeuille in opkomende markten een beetje hebben afgebouwd. Um... Moeten we niet wat, wat voorzichtiger zijn? Of is, is het juist nu een goed moment om weer eens voorzichtig te kijken naar die opkomende markten? En, en misschien wel wat, die positie wat uit te bouwen? Nou ja,
3: een van de lange termijn beleggingslessen uit alle boekjes van Warren bon Buffett en Graham Bell is dat je het moet kopen als het laag is en verkoop als het hoog is. Nou, als nu dus de markt onder druk ligt, in China bijvoorbeeld ja, ligt de markt dit jaar negatief. Ja, dat zou dus een goed moment kunnen zijn, maar het ligt heel erg aan je horizon. Ik denk dat je, kijk, als je, als je een relatief korte horizon hebt, dan. Uh, uh, ja, moet je misschien niet in de emerging markets uh, zozeer, uh, zozeer zijn. Of moet je heel goed je huiswerk doen. Voor, goh, wat, wat is nou het juiste moment om erin te stappen. Maar timing, ik vind timing gewoon super, super, super moeilijk. Uh, dus wij, wij hebben een lange beleggingshorizon. En, en ik denk dat als je een lange beleggingshorizon hebt... dan heb je altijd wel een onderdeel van je portefeuille... wat het niet zo goed doet. Als het maar gecompenseerd wordt ja. ergens anders in je portefeuille... en je naar je relatie toe uh, een, een positief rendement kan, uh, uh, kan presenteren... En in, in datzelfde kader, wij verdienen dit jaar geen geld in Japan. We verdienen dit jaar geen geld in emerging markets per saldo. Uh, Zeker niet in China. Maar er zijn hele andere delen van de portefeuille die het hartstikke goed doen waardoor we per saldo nog steeds een heel mooi rendement hebben. En als dan Hmm. in de tweede helft van het jaar eigenlijk net zoals vorig jaar, daar zag je hetzelfde. Vorig jaar rond deze tijd vertelde Warren Buffett dat hij Japanse aandelen had aangekocht. En tot dat moment deed Japan eigenlijk niks voor het jaar. En het rendement van Japan kwam uit de tweede helft van het jaar. En in emerging markets hetzelfde verhaal. Uh, Dat is het voordeel van spreiding. Uh, En dat terwijl de, de volwassen markten een beetje aan het, aan het aftoppen waren op dat moment.
0: En ja, Het risico van, van die volwassen markten is ook dat de waarderingen ook behoorlijk hoog zijn. Ja. Kijk, alles ja. wat, wat inkomen genereert, of het nou ja. huizen, assets, alles is in waarde gestegen de afgelopen paar jaren, dankzij dat rentebeleid, waar we het in de, ja. eerder in het programma over hadden. Um, maar als je kijkt naar emerging markets, dan zijn ze historisch gezien eigenlijk aan de goedkope kant. Zeker als je vergelijkt met uh, developed markten. Uh, ja. De koers-winstverhouding ja. van de emerging markets is op dit moment 13 ja. uh, voor de komende periode. Nou, als je dat vergelijkt met de 20, 25, 30 keer die je betaalt in developed markten dan is uh, wellicht het aantrekkelijker om aan de koopkant te acteren... dan aan de verkoopkant.
2: Ja. En in hoeverre moet je dan nou nog rekening houden... met, uh, met uh, politieke onrusten uh, en geopolitieke tegenstellingen? Hè? Zoals bij, bij de machtsovername in, in Afghanistan nu. In, in wat daar al... Ik bedoel, dat, 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 is, dat is wereldnieuws. Iedereen zit er bovenop. Ja, Ik weet niet hoe, hoe ontwikkeld de financiële markt van Afghanistan was... Uh, ja, voordat dat, het allemaal gebeurde. Het ja,
0: is geen emerging market, het is ook geen frontier market. Het is een, niet een markt waar beleggers in kunnen beleggen. Dus dat valt helemaal buiten het uh, spectrum...
2: Maar je ziet er wel ineens hoe, hoe, hoe de verhouding ja, laat, in, de, in de wereld ook. Ja, laten lagen. we Rusland nemen. Rusland, he, China, Amerika.
3: Ja. Nou ja, ik denk dat het wel degelijk. Kijk, binnen die emerging markets, de afgelopen tien of twintig jaar, is de economie die het hardst gegroeid is van, van al die emerging markets. Is, zonder twijfel China. En uh, natuurlijk is de politiek ligt daarvan aan de basis. En uh, in China is de politiek het meest stabiel geweest. In Een land als Brazilië uh, knipperlicht het. En uh, ja, weet je, is dus ook je investeringstermijn veel korter. Hmm. Want als je niet weet wat het beleid gaat zijn de komende periode, ja, dan wil je daar ook geen. Ge- waarom beleggen we niet in, in Afghanistan? We vinden het te risicovol. Wat is, de, wat is de, de definitie van risicovol? We weten niet hoe u de macht hebben gaat zijn. En dan weet je dus ook niet waar je ja. aan toe bent. En, en uh, in China is dat juist heel erg uh, goed. In Rusland zou je kunnen zeggen... dan weet je ook dat Poetin tot 2030 uh, aan, aan de macht is. Alleen ja, zijn daar weer andere argumenten. Ook politiek. Waarom je dus veel minder hmm. aantrekkelijk uh, vindt... om in Rusland ja. te beleggen. Ja. Maar,
2: maar China heeft natuurlijk heel lang een, een, een politiek gevoerd... Van, van het stimuleren van het bedrijfsleven. Een soort hmm. volkskapitalisme hebben ze, hebben ze daar ontwikkeld. Maar je ziet nu tegelijkertijd dat dat toch met Maoistische principes een beetje in, in de knel komt. En dat, en dat Jack Ma onder vuur wordt genomen. En, en dat het allemaal nou, toch iets uit de, uit de hand is gelopen
0: misschien Misschien, misschien moet je het eerder Confucianisme uh, <laughs>
2: 2021
0: noemen. Want uh, uiteindelijk zijn er een paar die lijden ten gunste van de meerderheid. En uh, nu zijn het de kapitalisten die er eventjes onder lijden. Uh, die enorm geprofiteerd hebben van de waardestijging van veel beursgenoteerde bedrijven. Ik denk dat de Chinezen op een, dingen op een manier doen die wij niet oké okay vinden. Maar wat ze nastreven, ik denk, dat, het is wij, bordaat, ik denk dat wij in Europa een soort gelijke ja. discussies hebben. Alleen dat wij niet de middelen, nog de willingness, de, de, de wil hebben... Ja. om het op deze manier voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat de Europese Commissie... Die toch al langer zich zorgen maakt over ja. de invloed van grote technologiebedrijven. Ja. Dataprivacy. Dat uh, zijn allemaal dingen die de Chinezen ook net zo goed ja, maar, noemen als
2: als je dat weet, hè, dat, dat, dat China, als, als China iets, iets, iets wil, dan zorgen ze dat het gebeurt. En uh, je, je hebt nu een nieuwe privacywet die is goedgekeurd. En meteen gaan, gaan de Chinezen aan in de koersen weer kaart onderuit. Dus dat is wel iets waar je, waar je rekening ja, mee moet houden als, ja, je, als maar, je erin belegt.
0: Ja, maar het gaat heel snel. In plaats van dat het death by a thousand cuts is. Maar goed, er zit gewoon meer risico in. En
3: neem een bedrijf als Amazon. Nu hebben we het allemaal omarmd. Of een bedrijf als Tesla. Nu vinden we dat het onderdeel moet uitmaken van een een index. Maar de weg ernaartoe voor Amazon, voor voor Apple, voor uh, uh, Tesla... waren ook correcties van 30% in die weg omhoog. En die 30% correcties horen bij het groeiproces van van zo'n bedrijf. En uh, in dit geval bij een uh, een economie, zeker als die totalitair... dat wil niet zeggen dat dat het hele groeiverhaal over is. Het is ook niet nieuw. Want de Jack Ma van 100 jaar geleden heette Rockefeller... en zijn bedrijf Standard Oil lag ook onder vuur. Moest ook opgeknipt worden. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid... dat de grootste oliebedrijven van toen... uh, 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 ja, die zijn voortgekomen uit Standard Oil. En het meest winstgevende verhaal van, uh, uh, jaar van uh, Standard Oil in zijn bestaan. was het jaar nadat ze allemaal opgebroken waren. Dus het hoeft niet per solo, alleen het is onzekerheid. Wij als beleggers weten niet. Wat voor invloed is dat op het businessmodel? En dus verkopen we het. Maar het belangrijkste wat voor de toekomstige waarde... van dit soort bedrijven gaat gelden... is niet wat het nu is, maar de innovaties die ze straks hebben... Uh, en, en dat is zo belangrijk. Nou ja. Dus die innovatiekracht van die bedrijven. Daar moet je in de k- kern naar kijken. Ja, maar de maar rest van me
2: ruis. En, en daar, daar begonnen we mee met, met, met de markt. Hè, die zich ontwikkelt. Met, met heel veel jonge mensen. Hmm. Een groeiende ja. bevolking. Een groeiende middenklasse ook. Die dat, die dat allemaal gaat, gaat, gaat afnemen. Een, een, een spullenmarkt is dat eigenlijk. Ja. Uh, moet je niet juist meer op, op dienstverlening letten. En uh, ja, juist zeker. andere sectoren.
0: Nou ja, je, dat zie je natuurlijk dat uh, heel veel emerging market beleggers. Uh, die beginnen met allerlei basale uh, goederen. Van uh, telefoontjes, uh, scooters en dergelijke. Maar langzaam maar zeker uh, neemt de, de, de economische welvaart toe. En dan wordt het op een gegeven moment ervaringen. Die belangrijker gaan worden.
3: Mm. Ja, reizen.
0: En, en dat zorgt ervoor dat je ook je piketpaaltjes een klein beetje moet verplaatsen. Als het gaat om het type bedrijven waar je naar moet kijken. En zeker in deze context van China. Is het belangrijk dat je bedrijven vindt. Die kunnen bewegen binnen die veranderende regelgeving. Mm. Tencent bijvoorbeeld heeft dat aangetoond. Een paar jaar geleden kregen zij te horen van... ja, jullie moeten even een periode lang geen nieuwe games op de markt brengen. Nou, daar hebben ze prima doorheen gelaveerd. Ze weten hoe ze hiermee om moeten gaan. En ik denk dat we nu net een periode hebben gehad... waarin rijp en groen eigenlijk uit het raam wordt geknikkerd... En dat we ook een moment weer gaan krijgen... waarin beleggers zich realiseren... dat het kaf van het koren moet worden gescheiden.
2: Ja, nou hebben jullie allebei goede argumenten... om wel in opkomende markten te blijven beleggen. Um, hoe kun je er als belegger nu voor zorgen... dat je wel actief bent in een land als China... En toch die risico's op uh, op dit soort uh, uitgeleiders, dat je die zo zo klein mogelijk maakt.
0: Spreiding is uh, de enige free lunch uh, als het gaat Uh -uh. om beleggen. En dat Uh -uh. moet je dus doen. En je hebt natuurlijk de afgelopen paar jaar gezien dat er uh, veel te veel concentratie was in een beperkt aantal hele succesvolle bedrijven. Onder andere in die after school tuition, die die scholingsbedrijven, die deden het fenomenaal. Dus iedereen en zijn moeder, die was daarin belegd. Nou, Die bedrijven zijn in één keer van for-profit naar uh, garitatieve instellingen omgevormd door de Chinese overheid. Dus dat is helemaal weg. Dus je moet moet er echt voor zorgen dat je gespreid bent. En dat uh, doe je over het algemeen door niet uh, op één paard te gokken.
2: Oké, en wat denken jullie in zijn algemeenheid? uh, Slotvraag, uh, gaan we nog een, een comeback zien van deze beleggingscategorie in opkomende markten? Maar natuurlijk...
3: Maar als je mij vraagt wanneer. Dan moet ik je het antwoord schuldig blijven. Maar als je de tijd hebt. Uh, en, en wij hebben dat in onze portefeuilles. Ja, dan, dan gaat het zeker komen. Maar ik weet niet wanneer, wanneer het draaipunt is. En dat vind, Ik vind dat ook
2: niet zo belangrijk. Hmm. En is, is, is China het enige land wat, wat er echt uitspringt uh,
0: vooralsnog? Nou, China is natuurlijk gewoon te groot om te negeren. Uh, Maar uiteindelijk hebben we het ook over Taiwan, Uh, Zuid-Korea. We zijn er in toenemende mate natuurlijk interessante bedrijven te vinden in Vietnam. Uh, Er zijn natuurlijk steeds meer bedrijven die de moeite van, uh, van de westerse beleggers waard zijn.
2: Oké, okay, nou we zullen, het, we zullen het gaan zien. Ik weet niet op welke termijn, Koen. Ik ben het wel met je eens. Hartelijk dank voor nu. Lodewijk van der Kroft, partner bij Congest. En Koen Bender, eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf zeven uur op de radio. En dan ook meteen beschikbaar als extra lange podcast. En heb je nou een gouden beleggingstip? Of iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Of gewoon een vraag voor het panel? Laat het ons weten met een mailtje aan aixfactor at bnr.nl. Tot volgende week!
0: Hardlopen is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.